0: Mintos hat in der letzten Woche den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht. Wenn du wissen willst, was die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Abschlussbericht gewesen sind, wie ich diese bewerte und was dir andere YouTuber erneut verschwiegen haben, dann bleib dran, nach dem Intro erfährst du es. Bevor wir zum spannenden Teil übergehen, siehst du hier zunächst eine kleine Übersicht mit den wichtigsten Ergebnissen aus dem Management Report und einen Vergleich mit den Zahlen vom letzten Jahr. Das finanzierte Kreditvolumen hat sich demnach fast halbiert, das ausstehende Kreditportfolio ist um ca. ein Drittel geschrumpft und der Verlust hat sich etwas mehr als verdoppelt. Schauen wir jetzt auf die Gewinn- und Verlustrechnung und dabei insbesondere auf zwei Aspekte. Erstens, wie hat Mintos im letzten Jahr Geld verdient? Der Umsatz lag 2020 bei 10,2 Millionen Euro, was einer Steigerung von 11% zum Vorjahr entspricht. Den größten Anteil haben dabei erneut die Dienstleistungsgebühren bei den Kreditgebern mit 91,8% ausgemacht. Interessant und auch aufschlussreich sind die 2020 neu eingeführten Sekundärmarktgebühren für die Investoren, die zu einem Umsatz von 400.970 Euro geführt haben. Das bedeutet bei Transaktionsgebühren von 0,85% dass Anleger im letzten Jahr 47,17 Millionen Euro an Krediten vorzeitig über den Mintos Marktplatz verkaufen wollten. Frage Nummer 2. Warum ist Mintos im letzten Jahr nicht profitabel gewesen? In absoluten Zahlen ist der Umsatz zwar um ca. 1 Million Euro gestiegen, allerdings hat sich auch der Verlust um 1 Million Euro erhöht. Warum ist das so? Hier siehst du die größten Posten, die auch eine gewisse Differenz zum Vorjahr aufweisen. Besonders auffällig sind dabei die Gehälter für die Mitarbeiter. Denn obwohl man Ende des Jahres 16 vollbeschäftigte Mitarbeiter weniger hatte, sind die Ausgaben für das Mintos-Team um mehr als 1,6 Millionen Euro zum Vorjahr angestiegen. Durchaus ungewöhnlich, selbst wenn man mehr als 200 Mitarbeiter in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 berücksichtigt. Jetzt aber zu den interessantesten Auffälligkeiten, die sich wiederum aus der Bilanz ableiten lassen. Was die aus meiner Sicht wichtigsten Kennzahlen angeht, hat Mintos historisch betrachtet die schlechtesten Ergebnisse seit der Gründung. Die Eigenkapitalquote und der Verschuldungsgrad befinden sich noch in einem normalen Rahmen. Beide Werte fallen zumindest auch im direkten Vergleich mit anderen Peer-to-Peer-Plattformen, weder positiv noch negativ auf. Einen genaueren Blick verdienen sich hingegen der Liquiditätsgrad und die immateriellen Vermögenswerte. Der Liquiditätsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten. Im Idealfall sollte dieser Wert immer größer als der Faktor 1 sein, weil das bedeutet, dass die liquiden Mittel, oder die kurzfristigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen die kurzfristig anfallenden Verbindlichkeiten bedienen können. Deutet ein Wert von 0,47 also auf ein mögliches Liquiditätsproblem hin? Schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um ca. 1,7 Millionen Euro auf 3,59 Millionen Euro angestiegen. Fast der gleiche Anstieg findet sich auch bei diesem Posten wieder, den man mit Steuern und staatliche Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung übersetzen kann. Der Not21 kann entnommen werden, dass Mintos bei den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen und der Einkommenssteuer scheinbar Rückstände von mehr als 1,5 Millionen Euro beim Finanzamt besessen hat. In dem Kommentar steht dazu, dass sich die offenen Steuerzahlungen aus den monatlich laufenden Steuerverpflichtungen und den latenten Steuerverbindlichkeiten für die Zahlungen, die ursprünglich im Jahr 2020 fällig gewesen wären, zusammensetzen. Der mit dem Finanzamt vereinbarte Tilgungsplan der aufgeschobenen Zahlungen wurde über das Jahr 2021 verteilt und die Rückzahlung war aus dem operativen Cashflow geplant. Aufgrund einer zusätzlichen Kapitalerhöhung zu Beginn des Jahres 2021, womit auf die Crowdfunding-Kampagne angespielt wird, wurde jedoch zusätzliches Kapital aufgenommen, sodass alle latenten Steuerverbindlichkeiten im Februar 2021 vorzeitig getilgt werden konnten. Interessant wäre an dieser Stelle herauszufinden, ob Mintos diese Zahlungen aufschieben musste, weil schlicht und einfach kein Geld zur Verfügung stand, oder ob man die Zahlungen aufschieben konnte, weil es aufgrund von Covid-19 einen gesetzlichen Rahmen dafür gegeben hat. Ein bei Mintos erneut sehr auffällig hoher Wert sind die immateriellen Vermögenswerte gewesen. Diese machen in der aktiver Bilanz 2,35 Millionen Euro aus, was mehr als 40% Prozent der gesamten Bilanzsumme entspricht. Verglichen mit Plattformen wie Bondora, Twino oder Wireinvest scheint dieser Wert extrem hoch zu sein. Zu den immateriellen Vermögenswerten zählen zum Beispiel Dinge wie Marken, erworbene Lizenzen, Patente, selbstentwickelte Software oder Internetdomains. Ein genauerer Blick verrät, dass bei Mintos 1,83 Millionen Euro der immateriellen Vermögenswerte, also gut zwei Drittel, der internen Softwareentwicklung zugeteilt wurden. Das bedeutet im Klartext, dass Mintos einen Teil seiner Ausgaben für die IT-Mitarbeiter als Vermögensgegenstand festgeschrieben und nicht bei den Ausgaben für die Gehälter allokiert hat. Kann man das machen? Ja, aus Bilanzierungssicht ist das durchaus möglich. Allerdings kann sowas auch zur Folge haben, dass man die Bilanz auf der aktiver Seite dadurch künstlich aufbläht und die tatsächlichen Kosten dadurch kaschiert werden. Während ihr euch jetzt den Vergleich von Mintos zu weiteren Peer-to-Peer-Plattformen ansehen könnt, spreche ich nebenbei über mein abschließendes Fazit. Mintos hat aus meiner Sicht ein katastrophales Jahr hinter sich. Und nein, das hat nichts mit dem aktuellen Geschäftsbericht zu tun. Die Zahlen, die dort präsentiert worden sind, sind nur das Ergebnis einer Politik, welche a die Interessen der Gesellschafter über die der Investoren gestellt hat und b, die ein Ausdruck mangelnder Qualität bei der Auswahl und Kontrolle der Kreditgeber gewesen sind. Natürlich konnten die Ereignisse in 2020 nicht vorhergesehen werden. Keine Frage. Aber genau dieser Umstand hat die Schwachpunkte bei Mintos gnadenlos offengelegt. Und dass man finanziell auch gestärkt aus einer solchen Ausnahmesituation hervorgehen kann, zeigen nicht zuletzt die Ergebnisse, die Bondora erst jüngst präsentiert hat. Akute Schnappatmung müssen aktive Mintos-Investoren jetzt aber dennoch nicht bekommen, denn durch die Crowdfunding-Kampagne im letzten Jahr, wodurch eine Kapitalerhöhung von ca. 6,5 Millionen Euro vorgenommen werden konnte, besitzt der Marktplatz wieder deutlich mehr Luft zum Atmen. Zudem soll dieses Jahr noch ein weiteres Venture Capital Funding im zweistelligen Millionenbereich anstehen, nachdem man die Lizenzierung als Investment Brokerage Firm abgeschlossen hat. Die Frage, inwieweit die Crowdfunding-Kampagne daher wirklich eine Art Dankeschön für die Treue und die Loyalität der Investoren gewesen ist, oder ob man dadurch nicht einfach die dringend benötigten Mittel auftreiben wollte, um dadurch die finanziellen Löcher zu stopfen, beantwortet sich jetzt schon etwas eindeutiger.